0: esta madrugada el Perú seguía sin saber quién ganó las elecciones presidenciales del domingo. Escrutado más del 98%, Pedro Castillo superaba a Keiko Fujimori por algo más del 0,2%. ¿Hay indicios de fraude? ¿Se parece esto a los comicios de 2016? Contactamos en Lima al director general de Transparencia Iván Lanegra y al director del diario Correo Iván Slokovic.
1: El primer viaje internacional de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y México ha recibido críticas. Algunos dicen que ella se equivocó al pedir a los migrantes que no intenten llegar a la frontera estadounidense. ¿Cómo interpretar esas declaraciones? Hablamos con Enrique Acevedo, corresponsal de CBS News y de 60 Minutes Plus.
2: Un hombre le dio ayer una bofetada a Emmanuel Macron el presidente de Francia, en el sur de ese país. Quienes lo conocen sostienen que se trata de un monárquico. En los últimos tiempos, varios líderes políticos del mundo, de Helmut Kohl a Tony Blair y de Silvio Berlusconi a George W. Bush, han sufrido agresiones similares. Hoy les contamos toda la historia. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles 9 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los peruanos seguían anoche sin saber quién ganó las elecciones presidenciales del domingo. Se enfrentaban la excongresista Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y el profesor y líder sindical Pedro Castillo de Perú Libre.
1: Al momento de grabar este podcast, el recuento de votos era muy apretado. Escrutado el 98,078%, Pedro Castillo continuaba adelante con el 50,24%. Keiko Fujimori lograba el 49,75%. La diferencia era mínima, del 0,49%, nada más.
2: ¿Hay peligro de fraude? Como han llegado a sugerir voces de lado y lado? ¿Hay indicios de alteración en los resultados? Se lo preguntamos ayer en Lima a Iván Lanegra, director general de Transparencia, una organización observadora de elecciones en ese país.
3: No hay ningún indicio de fraude en el Perú en estos momentos. Todas las elecciones se han llevado a cabo con total normalidad. Y nosotros, en, en Transparencia, hemos eh, desplegado ¿no? a más de mil observadores en todo el país, inclusive en el extranjero, y hemos eh, comprobado ¿no? que las incidencias que se han producido son las que habitualmente ocurren en una elección. Por eso podemos señalar que no existe ningún elemento que nos pueda conducir ¿no? a clarificar lo que ha ocurrido con las elecciones como fraude. Más bien, hay que reconocer que las autoridades electorales han desempeñado de buena manera y además eso ha sido reconocido por observadores
0: internacionales que han estado aquí en el Perú, quienes han constatado la calidad de las elecciones peruanas. En el Perú hay quienes recuerdan ahora lo sucedido en las elecciones de 2016, cuando en la segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski venció a Keiko Fujimori por un 0,24%. ¿Está ese país ante un escenario comparable?, Llamamos también a Lima, al director del diario Correo, Iván Slokovic.
3: En efecto, Juan Carlos, hace cinco años, en 2016, vivimos una situación similar de disputa de cada voto emitido por los ciudadanos, luego de la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Tras unos días de incertidumbre, Kuczynski fue declarado ganador por el estrecho margen que tú mencionas. Sin embargo, hoy la incertidumbre ante lo que está en juego en el Perú es mucho mayor, esto hace que los ánimos de mucha gente estén caldeados y veamos a muchos ciudadanos en las calles esperando el conteo de los votos. Sin embargo, hay una gran diferencia con lo sucedido hace cinco años. Tanto Kuczynski como Fujimori en ese entonces eran candidatos de derecha que ofrecían mantener el modelo económico y la democracia, con sus virtudes y defectos. Hoy Fujimori enfrenta al profesor de escuela rural Pedro Castillo, que postula con un plan de gobierno que ofrece un régimen marxista-leninista que contempla estatizaciones, nacionalizaciones, intervención del Estado en la economía y la prensa, y hasta la convocatoria a una asamblea constituyente de dudosa conformación. El candidato lo ha señalado abiertamente en su campaña, por lo que en esta elección no están en disputa dos candidatos o dos partidos, sino dos modelos, el democrático y capitalista y por otro uno estatista al estilo Cuba y Venezuela. No conocemos la fecha en que la autoridad electoral declarará al el ganador, el margen es muy estrecho y la disputa es acta por acta, voto por voto. Mientras tanto, los peruanos seguimos en medio de esta gran incertidumbre.
1: El primer viaje al exterior de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos ha dado pie a algunas polémicas aquí en Washington. La gira se ha llevado a cabo por dos países muy próximos, Guatemala y México.
2: El objetivo ha sido en gran parte desestimular a quienes quieren ir hasta el Río Grande y cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos. En abril lo intentaron 178 mil personas. Nunca se había presentado un número tan alto en un solo mes.
0: La controversia en torno al viaje de Kamala Harris se ha centrado en una declaración que la vicepresidenta, encargada de manejar la frontera sur por el presidente Joe Biden, dio tras su encuentro el lunes con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
1: Harris subrayó entonces que su país trabajará para mejorar el nivel de vida de los centroamericanos y agregó, quiero ser clara con la gente de esta región que está pensando hacer ese peligroso trayecto hacia la frontera de Estados Unidos y México. No vengan, no vengan.
0: I want to be clear. Border. Do not come.
1: Do not come.
2: Las reacciones no tardaron. La organización humanitaria Refugees International, con sede en Washington, expidió un comunicado en el que dijo que esas declaraciones menoscaban el derecho
0: legítimo de que alguien busque asilo de acuerdo con la ley estadounidense. No solo eso. La representante a la Cámara por el Estado de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés, del partido demócrata como Kamala Harris, se pronunció de forma parecida. Buscar asilo en la frontera de Estados Unidos es una manera legítima de llegar a este país, dijo.
1: Alexandria Ocasio-Cortés fue más allá. Manifestó que la postura de la vicepresidenta es decepcionante. Señaló que por décadas Estados Unidos desestabilizó la región y que después de haberle prendido fuego no puede pretender que sus habitantes no quieran huir.
2: Para muchos analistas, ocasio Cortés se refería al golpe de Estado que con ayuda de la CIA le dieron en 1954 las Fuerzas Armadas al presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Arbenz, cuyas políticas perjudicaban a la multinacional estadounidense
0: United Fruit Company. La prensa de Estados Unidos también le hizo críticas a Kamala Harris en su viaje. En Guatemala, Lester Holt, el presentador de NBC Nightly News, la cuestionó por no haber ido a la frontera con México, uno de los dos países con los que los estadounidenses tienen frontera terrestre.
1: El otro es Canadá, al norte, y sobre la pregunta, la vicepresidenta Kamala Harris le respondió a Lester Holt que ella no ha ido a la frontera con México, como tampoco ha ido a Europa.
0: To visit the border
1: I, at some point you know I, we are going to the border we've been to the border so You've, this whole this whole this whole thing about the border we've been to the border we've been to the border you
2: haven't been to the border
1: i and i haven't been to europe and i mean i don't i don't understand the point that you're making
2: a varios analistas mexicanos les pareció curiosa la comparación. Estados Unidos no tiene fronteras terrestres con Europa. De cualquier manera, Kamala Harris ha manifestado su sensibilidad respecto a la inmigración. Es afroamericana, hija de padre jamaicano y madre
0: de la India. ¿Cómo interpretar las palabras de la vicepresidenta de Estados Unidos en Guatemala? Se lo preguntamos ayer al periodista Enrique Acevedo, corresponsal de CBS News y del programa 60 Minutes Plus.
4: Durante varios meses hemos escuchado voces dentro de la administración Biden, particularmente la de la vicepresidenta Kamala Harris, hablar de las causas de raíz de la inmigración indocumentada. Se ha referido al cambio climático, a los efectos de la pandemia y a factores más tradicionales como el mal gobierno y la corrupción, la falta de oportunidad económica y la violencia. Esto es fundamental, claro, para entender la situación en la frontera entre México y Estados Unidos y para avanzar hacia una solución pero parece cuando menos una idea incompleta, sin un reconocimiento explícito del papel histórico de la responsabilidad real que tienen los Estados Unidos en las circunstancias que se viven en el Triángulo Norte. Principalmente en un país como Guatemala, desde donde la vicepresidenta Harris mandó una declaración que parece más dirigida a la base del Partido Republicano, al sector más conservador de la sociedad estadounidense, que a los propios migrantes. Al decir que la frontera está cerrada y que no deben tratar de emigrar hacia los Estados Unidos, la vicepresidenta parece hablar más desde el paradigma de la oportunidad que de la realidad que enfrentan estos migrantes, que es el de la necesidad. La ausencia total de la esperanza en estas comunidades expulsoras. Las declaraciones de la vicepresidenta están muy a tono con lo que ha sido la historia reciente de los demócratas en el tema migratorio. Desde la administración Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente, parecen más preocupados en convencer a la audiencia de Fox News o de Breitbart que en encontrar una solución real y permanente al fenómeno de la inmigración indocumentada. Si la administración Biden quiere triunfar donde otros han fracasado, esto debe comenzar por pasar de la retórica a las acciones y por preocuparse menos de convencer a sus oponentes políticos y más en hacer una diferencia en las vidas de millones de familias migrantes que siguen llegando hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
2: Un hombre le dio ayer una bofetada al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ocurrió en el departamento de Drôme, en el sur del país, cuando Macron se aprestaba a ir a almorzar a un restaurante en la ciudad de Valence.
1: En un momento dado, Macron vio tras una valla a varias personas que querían saludarlo. Él, de corbata, camisa blanca y sin chaqueta, se acercó. Un hombre de barba y camiseta lo tomó con el brazo izquierdo y con la mano derecha le dio la cachetada que sonó así.
0: Los escoltas de Macron detuvieron al hombre, que fue identificado como Damien T. Tiene 28 años y carece de antecedentes penales. Todo indica que gritó una consigna monárquica mientras golpeaba al presidente, que continuó con su agenda del día.
2: No es la primera vez que un jefe de Estado o un líder político sufre una agresión de esta naturaleza. En junio de 2011, también en Francia y cerca de una valla, un hombre agarró con fuerza la chaqueta del presidente Nicolas Sarkozy y le hizo perder el equilibrio.
1: Algo más grave le sucedió en 1991 al jefe del gobierno alemán, el canciller federal Helmut Kohl, en Halle, una ciudad de la extinta Alemania Oriental. Manifestantes le tiraron huevos, tomates y pintura. Kohl, que medía 1,93 y que llegó a pesar más de 170 kilos, alcanzó a pegar algún puñetazo.
0: En 2004 el turno fue para el primer ministro británico Tony Blair en el Parlamento. Cuando él, como jefe del gobierno laborista, le contestaba al líder de la oposición, el conservador Michael Howard, dos padres de familia que entraron al recinto le lanzaron condones llenos de harina con pintura morada.
2: Era la manera de protestar para que a los padres divorciados les dieran una mayor custodia de sus hijos. El presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, al ver que el condón golpeó la espalda de Blair, así como el ministro de Hacienda, Gordon Brown, suspendió la sesión. It's interesting how the Right Honourable Gentleman never actually wants to discuss the issues, does he? <laughs> And I wonder why.
0: I wonder why. I wonder why. Oh.
1: Order, this house is now suspended. Order, the house is now suspended. En 2009, al primer ministro italiano Silvio Berlusconi lo hirieron en el rostro en Milán, con una réplica pequeña de la catedral de la ciudad. Y en 2015, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibió un puño en Pontevedra, en Galicia, su tierra natal.
0: Pero tal vez la agresión más conocida a un líder político tuvo lugar el 14 de diciembre de 2008 en Bagdad, en una rueda de prensa conjunta del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Súbitamente, uno de
2: los periodistas presentes, el iraquí Montaser al-Saidi, se levantó, se quitó un zapato y se lo arrojó al presidente que lo esquivó. Luego se quitó el otro y se lo tiró también. Bush volvió a esquivarlo.
1: Mientras le lanzaba los zapatos, Al-Zaidi le gritó a Bush, Este es el beso de despedida del pueblo iraquí, perro. <risa> Tras el incidente, Al-Zaidi fue arrestado y recibió una condena de tres años de prisión.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: En Nicaragua fueron arrestados ayer otros dos candidatos presidenciales. Uno de ellos fue Félix Maradiaga, investigado por el Ministerio Público, acusado de injerencia extranjera en asuntos internos. Otro, por causas similares, Juan Sebastián Chamorro. Ambas detenciones se suman a las de Arturo Cruz el sábado y de Cristiana Chamorro, parienta de Juan Sebastián, cuatro días antes. Las elecciones son el 7 de noviembre y en ellas participa el presidente Daniel Ortega en el poder desde el año 2007 y a quien distintos gobiernos y ONG acusan de emplear métodos dictatoriales.
2: Una falla técnica mundial de la red de distribución de contenidos Fastly dejó sin servicio ayer a miles de sitios web por unos 45 minutos. Los usuarios que trataban de ingresar a sitios como La Casa Blanca, Reddit, Hulu, Amazon y medios de comunicación como El País de Madrid, The New York Times o The Guardian, entre otros, encontraban una página en blanco con el mensaje, La conexión no está disponible. La compañía estadounidense Fastly no aclaró la causa de la falla. En el mundo hay más de 1.800 millones de sitios web.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy al Reino Unido para participar en la cumbre del G7, la reunión de los líderes de las siete mayores economías occidentales que se celebra a finales de la semana en Cornwallis, en el suroeste de Inglaterra. Biden va luego a Bruselas para participar en encuentros de la OTAN y la Unión Europea. Es el primer viaje internacional del mandatario estadounidense. El recorrido terminará el 16 de junio en Suiza, donde Biden se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin.
2: La suerte de la Copa América de Fútbol se define a partir de mañana, cuando el Tribunal Supremo Federal del Brasil comienza a estudiar dos recursos que piden suspenderla. Uno fue interpuesto por el diputado socialista Julio Delgado y otro por la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos. Los 11 miembros del máximo órgano de justicia del país se reunirán virtualmente. El viernes tomarán una decisión. De Quedar en firme, el torneo empezará el domingo 13 de junio con los partidos Brasil-Venezuela y Colombia-Ecuador.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.